0: Olha, o que é que se passa que é. aqui? O que é isto, Marco António?
1: Seis meses, meus amigos. Seis meses? Me prenda! Seis meses, Mas meus amigos. Que, é que é Ei, isto? Oh, o que é isto? O
0: <risos>
2: espeta. Ei, Ei, tem o meu nome.
0: Epá. Que fabuloso. Ei. Até pôs a Tour Eiffel.
3: Ai, mas isto é temático para as coisas. Deixa Vê só, minha caneca cheia de coisas e não sei o quê. a minha caneca cheia de mundo, Olha a cheia minha. de cenas. Olha a é a minha. Tua. Pff, básico.
0: Uma <risos> prancha de surf, a Tour Eiffel, a ondinha nem e a televisão, a
3: televisão.
0: A Tour visa... é porque eu tive uma educação francesa, fui peitado. Apenas como nota, o Marco António, para assinalar os seis meses deste programa, ofereceu-nos canecas com o logo de globalistas e com traços da nossa identidade.
1: Estava a
0: falar sozinho. A falar, uh, Estava a dar aqui uns apontamentos para o Clube do Globalistas, episódio 26.
1: <risos> Tão formal, não é?
0: Calma, ainda não acabei. Já acabei? Fiz só aqui uma pausa. Isto é logo assim? Pela qualidade do som, devem notar que estamos desconfinados e, por boas razões, decidimos assinalar o desconfinamento de globalistas no dia em que cumprimos seis meses de programa. Filipe Caetano, meio ano desta vida.
3: Muitos parabéns em primeiro lugar. <risos> o desconfinamento. Quem é que damos é a todos? É assim parabéns. uma rodinha de parabéns para parabéns. A a nós, a nós os três. Muito bem. E uh, este desconfinamento acontece porque uh, aqui o DJ Marco António, uh, felizmente, uh, fez essa proposta e porque nós já, já temos estado juntos, nós é, já em trabalho. Uh, mas o Marco, com o Marco, não, não tínhamos, já não estávamos há muito tempo. Já não estávamos uh, quase há quatro não, meses. Eu já te vi aqui há ou duas vezes. Quê? uma semana e meia, duas semanas. Sim,
0: encontrei -se... o Marco para lá na redação. Não estavas lá. Pois foi. Passei Problema por teu. lá. Passei por lá eu.
3: Houve também um dia em que eu fui ter verdade. a casa do Marco para me é com é o Tommy, para me mostrar um microfone. O Tem microfone sido é bastante bem. útil. Uh, em Nomeadamente na semana passada. É verdade.
0: Epá, seis meses, seis meses, seis, seis meses, meses e passou uma vida, <risos> uma pandemia pelo meio. Sim. Meu Deus.
3: Um... Que caminho longo fizemos até aqui. Falámos de muita coisa. Já. Uh, e, e realmente tem sido, tem sido uma experiência, acho que muito mais, muito mais gira do que, do que imaginávamos inicialmente. De facto, isto tudo começou com... com.
1: Faz parte. <risos> Faz parte,
0: porque estamos a gravar num ambiente desconfinado.
1: Já vamos, já vamos dizer qual é. E eu já, já vou dizer fazer dizer aqui é. o
0: descritivo do que me rodeia.
3: Sim, mas... mas uh, quando começámos há seis meses não havia perspectiva nenhuma de, do que é que ia acontecer a nível internacional, não havia sequer suspeita do de, de coronavírus e e aquilo que nos motivou foi as conversas que temos entre entre nós sobre política internacional, um, que talvez pudesse interessar a mais pessoas e de facto uh, tem interessado uh, e nós mantemos o nosso espírito livre e independente, é preciso dizer que este projeto é um projeto independente, apesar de trabalharmos na mesma empresa. É um projeto que surgiu da nossa, da nossa iniciativa e a, quem, a, que, a que se associou o Marco, uh, que dá sempre um plus uh, pela edição magistral que faz. E é, pronto, é uma... E tem sido é um, um passeio é um muito, bom.
0: muito é. bonito e engraçado. É, é uma é coisa um boa facto, que nós criamos. É um facto. Ó oh, Filipe, vamos só dar aqui um, um descritivo... De onde estamos inseridos, estamos na esplanada de um belo restaurante transmontano, transmontano aqui na zona de Queluz Barcarena, neste
1: caso, mesmo no
0: centro Barcarena Barcarena, muchachos temos os bombeiros aqui por perto temos os As... filhos do Filipe Caetano <risos> uh, na retaguarda que estão uh, no
1: tablet e na Nintendo Switch e temos uma igreja aqui também atrás de mim, ao teu lado ou seja, a sirene pode tocar o sino pode tocar, Exatamente. os filhos do Filipe podem <risos> Meus amigos, é todo um programa repleto de imprevistos. Portanto, esperem
3: para ouvir que isto promete. Eu só aviso que a minha cerveja está a acabar.
1: E
0: há dois elementos de globalistas que estão a beber álcool. Eu não Eu já o estava, já sempre. se acusou Eu todas o as Marco bebo, António portanto... está a meio da cerveja. Eu não estou a beber álcool. Um, já expliquei porquê na semana passada,
1: mas uma, Vamos lá Uma explicação não aceitável Mas tudo bem Uma explicação não aceitável Em que sentido? O okay. quê? Okay, então Passa das 11 da manhã Está tudo bem Não, não interessa
0: não. ser quarta ou sexta-feira Não não Eu gosto de deixar tudo Para o final da semana Que é quando okay. estou mais
3: relaxado Exato. Não, não,
2: não sei Nunca Mas também é, sabes,
3: bom, não, mas também não sei, é bom A não pandemia vem mudar muitos hábitos Mas também, também. é bom não haver assim, Tantas regras Levar a vida um bocadinho mais Exato. relax Isso dizes tu agora
0: Que estás de férias não é? Assim eu também relaxado Também estava aqui pois. Com o
3: discurso de Labowski e <risos>
0: Acho que, bom, acho que é um discurso que quero Falarem, ah, Labalski, é um discurso que quero, que quero muito Big Labalski os dois. Hein? Só como nota, uh, como nota fotográfica, mas nós também deixaremos registros uh, deste encontro. O Filipe e eu decidimos uh, apostar nos óculos de sol e vão ficar até ao fim do programa. Somos Apesar muito de sensíveis à claridade. De estamos na sombra, mas eu, eu, eu sou muito sensível à claridade. Eu até, eu até no inverno, mas com o Mas eu tenho mais justificação para isso. Então? acordes os meus olhos. Epá, o homem saca assim nesta. Não, não. Não
1: vamos, não vamos, não não vamos está, encorajar. Não, está, não, não é. vamos encorajar. Não está no
0: espírito de férias, não vamos, não não. vamos destruir essa vibe. Não. Não é? não. Eu tentei aqui na Cold Open falar destas últimas recomendações da OMS, mas não vamos entrar nesse loop, até porque o tema, da nossa, o tema da semana é para Covid, portanto não tem nada a ver com o Covid. E será que caminhamos para vamos lá? Vamos falar nisso. É? Acho caral, que ainda ainda... é. Vamos falar nisso, isso não há como escapar. Uh, vamos para lá. Vamos então ao nosso tema da semana. Estamos a gravar à tarde, quarta-feira, dia 8 de julho. E vamos então ao tema da semana com a Banda sonora dos Fios de é por Trás. O assalto final a Hong Kong. Com as atenções do mundo concentradas na pandemia, Xi Jinping deu mais um passo decisivo na repressão da oposição política agora em Hong Kong. A rápida aprovação de uma lei de segurança nacional amplia os poderes de Pequim no território e vai permitir esmagar os protestos pró-democracia. A limpeza do regime, aliás, começou logo no dia 1 da nova lei.
2: More than 300 arrests all told. Some for alleged violations of Beijing's new sedition law, which has upended the legal landscape, criminalizing dissent. Hong Kong, now a Chinese police state.
0: A situação fez esperar uma rixa diplomática entre o Reino Unido e a China, com o governo britânico a anunciar uma proposta corajosa ao oferecer nacionalidade e abrigo aos residentes de Hong Kong.
2: We made clear, Mr. Speaker, that if China continued down this path, we would introduce a new route for those with British national overseas status to enter the UK, granting them limited leave to remain, with the ability To live and work in the UK and thereafter to apply for citizenship, and that is precisely what we will do now.
0: Pequim não gostou e deixou claro que as consequências estão em cima da mesa.:
2: Now, a China's China, in London, the ambassador has moved to barely veiled threats. Britain, he says, is guilty of gross interference and will be the loser if it persists.
3: So we want to be your friend. We want to be your partner. But if you want to make China a hostile country you'll have to
1: bear the consequences.
0: Os ativistas pró-democracia estão em pânico.
3: Well, Ivan Watson joins me now live from Hong Kong and Ivan we're hearing that activists are just uh, frantically deleting social media posts that some of them are even deleting entire uh, WhatsApp message threads that there's really really a sense of anxiety there overtaking uh, some of these uh, activists that have been so vocal and that have uh, that over the last year have taken part in in these demonstrations it is very dramatic uh, and all the more dramatic because again the law the contents of the law were published just before midnight mas hours later, police were already arresting people for violating the law, and e police had already printed up flags
4: with almost a ridiculous amount of informação on them, warning people that you are potentially in violation of this law.
0: Joshua Wong, o jovem ativista que se tornou num símbolo dos protestos para a democracia, também deixou um apelo à comunidade internacional.
2: Once... We still have any possibility. We still
1: hope to let the world to know that now is the time to stand with Hong Kong and now is the time for Hong Kongers keep our momentum.
0: Felipe Keitano, aí que finalmente chegamos a um tema que nos persegue há algum tempo,
3: Hong Kong e parece o início do fim. É verdade. Sim, Hong Kong é, tem sido um tema que nunca, nunca abordámos, mas não há melhor uh, altura do que fazê-lo agora. Isto porque os maiores receios uh, que a comunidade internacional tinha acabaram por uh, confirmar-se. O acordo para a transição de Hong Kong, que era uma colónia britânica, para a China, esse acordo uh, que vem desde o final dos anos 90, foi, no fundo, violado. Estas garantias de liberdade uh, que havia para Hong Kong uh, já não existem. Um país e dois sistemas, isto já não existe também. Um, e deixa-nos também avisos em relação a Macau. Não tem uh, não não há um precedente de protesto em Macau como, como há em Hong Kong, mas a violação dos princípios... Um, Está lá. Esta, este ataque à, às liberdades e garantias, à democracia, uh, que existia no mínimo em Hong Kong, uh, foi factualmente uh, exercida com esta, nova, um, com, a, com esta nova lei imposta pelo governo de Pequim. Filipe,
0: vamos se calhar só fazer aqui uma pausa para um, escavar um pouco o que é que esta lei diz, não é? Esta lei criminaliza qualquer ato de secessão, subversão, terrorismo e conluio com potências externas. No fundo, qualquer ato de desobediência civil que as autoridades entenderem como tal e a definição aí é muito abrangente. Para os analistas internacionais, esta é a lei que permite a Pequim interferir na vida de Hong Kong como nunca antes e é uma definitiva repressão de protestos e liberdade de expressão num território que até aqui gozava de alguma autonomia. Os pontos-chave da nova lei, vamos só elencá-los, -lo, elencá atos de sedição, subversão, conluio, ou terrorismo são punidos com pena máxima de prisão, ou uh, de prisão perpétua e o que é que definem como terrorismo, por exemplo, danificar transportes públicos, é um caso. Uh, quem for considerado culpado não se poderá candidatar a cargos públicos, o que é conveniente, não é? Pequim abre também um novo gabinete de segurança em Hong Kong, com operacionais da China continental que estão acima da jurisdição local. Portanto, este gabinete pode até decidir enviar julgamentos para a China continental. Outros julgamentos serão todos à porta fechada. Pequim também aperta o cerca às ONGs estrangeiras e às agências de notícias e aos não-residentes de Hong Kong, que passarão também a ser abrangidos por esta nova lei e apesar de Hong Kong ter de criar uma comissão para aplicar a lei Pequim terá sempre a última palavra naquilo que é a interpretação do que constitui um crime no fundo, é também curioso de referir que Carrie Lam a chefe do governo de Hong Kong diz que a lei não irá minar a autonomia do território é Importante notar que até à entrada em vigor desta, deste texto e destas novas regras, Carrie Lam nunca tinha visto
3: a lei decidida por Pequim Sim. Sim, são demasiadas restrições um, são demasiadas restrições e de facto um, a imposição de uma nova regra esta, esta inauguração, já esta semana com a inauguração do, gabine do tal Gabinete de Segurança Nacional que, que no fundo está lá para vigiar e monitorizar o cumprimento dessa lei de segurança nacional um, é uma representação direta do, da lei uh, imposta por Pequim e que ultrapassa o governo local e que já é uma representação do governo de Pequim, uh, nomeadamente Carrie Lam, que, ta, que até elogiou um, que, que até elogiou esta nova lei uh, a questão dos da punição de quem uh, exerce atos de terrorismo é, é que até, é tão de lado espectro uh, as acusações de terrorismo que quase tudo pode ser, pode ter lugar à acusação Isto, isto, isto é silenciar qualquer é. voz. Nomeadamente é, até no mesmo. que diz respeito à, às redes sociais, a utilização de redes sociais, porque neste momento a polícia pode fazer buscas num local sem mandato, pode ter pessoas sem acusação, pode pedir a plataformas de redes sociais para remover conteúdos ou então pedir dados do utilizador.
0: E foi por isso que em pânico, como nós referimos na introdução, tu tiveste eh, pessoas a apagar ativistas a apagar posts antigos hum. nas redes sociais Sim. com medo de
3: represálias. Sim, não? mas isto vai mais além porque foi, foram retirados livros de ativistas das bibliotecas ou das escolas. Portanto, existe também um controlo da própria educação eh, e o que até levou. Uh. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, a dizer que é uma atitude orwelliana, orwelliana do governo chinês, de facto é, porque há um controle total da sociedade, de uma maneira em que as pessoas se sentem atrofiadas. Falavas de, do líder do líder de, de, dessa, desse movimento, um movimento que, que já Wong. que já vem de alguns anos, mas que no ano passado, em junho, foi muito evidente quando foi adotada uma lei sobre a extradição. Uh, mas o Joshua Wang vem, vem mais de trás hum. uh, com o protesto dos guarda-chuvas, guarda uh, aliás há vários documentários até sobre, sobre ele, ele uh, foi das pessoas, como, como, como ouvimos já, foi das pessoas que veio uh, dar a cara e dizer que isto é, um, de facto, um ataque à liberdade de expressão e, e aos direitos fundamentais de, de quem vive em Hong Kong. E
0: abandonou o Democisto, que era o um, um, um movimento que... que... Que, onde estava inserido, e, precisamente com, com medo de, de agora da perseguição que, que pode acontecer.
3: Já outros ativistas foram presos, vários deles foram presos, é, é incrível como o Joshua Wong continua no ativo, uh, talvez porque tem cuidado na forma como diz as coisas, e eu ele eu privilegia o sentido da presença pública e às vezes não vai tão longe nas expressões para poder manter essa presença pública, até nos atos de protesto que ele, em que ele participa, a os atos de subversão são muito bem medidos mas isto leva-nos a um outro patamar que é o patamar de destas de pessoas passarem a ganhar o estatuto de refugiados se assim o entenderem e depois leva-nos leva a esta uh, avaliação sobre o que é que as outras nações dizem sobre esta imposição chinesa e quem é que está ao lado da China e quem é que não está ao lado da China ou quem é que ativamente critica quem está ao lado da China e o Axios fez essa fez essa análise são 53 países que adotaram no fundo o apoio à China e basicamente esses, esses países são ou países da Ásia Central ou a Europa uh, Oriental que uh, assinaram um o acordo uh, Belt and Road, a uh, nova rota da, da seda, como diz, como diz a China no fundo é uma forma de, da China chegar à Europa num corredor garantido de passagem dos seus produtos por terra depois uh, países africanos uhum. que até no contexto de pandemia ainda se endividaram mais e essa, e essa dívida para com a China faz com que eles sejam completamente submissos e outros regimes como a Coreia do Norte ou a Síria E já é...
0: começa a nível militar também porque a primeira base militar que a China Isto abriu está fora das portas África. em África, no Djibouti Exatamente
3: é. E outros países que são que são países autocráticos a Coreia, a Coreia do Norte, a Síria ou a, a Arábia Saudita estão também do lado da China Depois do lado dos críticos Há vários países, nomeadamente, nomeadamente o Canadá, a Austrália, o Reino Unido, o Reino Unido que, se, que, que obviamente é diretamente implicado neste processo por causa do período de transição, é preciso dizer, que não deixa de ser irónico que os ativistas pela democracia usem a bandeira de, de Hong Kong, colónia britânica, como hum, no fundo... Hum, protesto, mas mas também como uh, ironia do destino, que é eles preferiam ter as liberdades de uma colónia do que estar num, subjugados, subjugados
0: aqui. aqui. E, e há que saudar, há que saudar a posição e a postura do, do governo britânico.
3: Sim, uma postura muito forte desta lei. Uma postura muito forte. Foi em, surpreendente. Em não... primeiro lugar, com a oferta, de que isso ainda está a ser desenvolvido, com a oferta de cidadania a 3 milhões de, de, de cidadãos de Hong Kong, que seriam, no fundo, teriam uma cidadania especial, protegida por uma eventual violação do, 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 dos tratados entre, da transição entre o Reino Unido e a China, mas também pela, pela, pela hipótese de bloqueio à Huawei na implementação da rede 5G. E isso já levou o embaixador de, de, da China no Reino Unido a, a dizer que isto é uma espécie de ingerência do Reino Unido na, na política interna chinesa, mas se a China tem algum interesse é na Europa, porque nos Estados Unidos existe um bloqueio pela guerra comercial e muito possivelmente nem que mude de presidente, isso, isso, isso não vai, não vai alterar-se. Um, Portanto, a, a ponte para a Europa é muito importante, independentemente de ser a União Europeia ou não, no caso do Reino Unido, é muito importante para a implementação da rede 5G e a Huawei já tem muitos bloqueios a nível internacional, nomeadamente a questão do Android, o Google, não tem, por exemplo, os, os telemóveis Huawei neste momento não têm ligação à, à, à Google App Store, por exemplo, esse bloqueio económico é difícil para a China gerir. Por outro lado, por exemplo, países como, como, como a Alemanha, que tem também uma presença muito, uma crítica muito forte à, à posição chinesa, mas daqui a pouco queria só deixar uma nota sobre um, o governo da Alemanha, mas talvez queiras dizer mais alguma coisa sobre isso
0: Não, eu queria, eu estou de acordo contigo, apenas acho que no caso da, daquilo que foi a postura do Reino Unido é, é, é de facto de distinguir isso porque não creio que muitas potências tivessem a coragem de marcar uma linha vermelha dessa forma e foi bom ver, foi bom ver. Queria apenas dar mais uns detalhes de contextualização até para fortalecer aqui a explicação de tudo o que está a acontecer. No ano passado, é importante lembrar, os governos, uh, os, governos os protestos uh, começaram quando, quando o governo local tentou introduzir a chamada lei da extradição, que no fundo permitiria ao governo chinês de ter residentes de Hong Kong arbitrariamente, uh, foi isso que deu o mote para aqueles gigantescos que os protestos que, que acompanhamos durante meses a fio e que acabou por acender o rastilho para este movimento pró-democracia, e para este movimento pró-democracia exigir, exigir mais, até, mais liberdades. É, é importante recordar que todo esse momentum, todo esse ímpeto foi travado pela pandemia, foi posto em suspenso, e é neste contexto que a China acaba por entrar para, para avançar para aquilo que é um desejo antigo. A Vox lembrava que em 2003... Havia uma lei de segurança nacional que já, tá, que já tinha sido posta em marcha, mas que viria a ser bloqueada também por grandes protestos, 2003, um, e o que acontece aqui, em 2020, é que Pequim simplesmente avança com tudo um, e contorna as instituições de Hong Kong, portanto passa por cima, atropela. Um, aquilo que acontece agora, muito provavelmente, é de facto o fim... Um, do movimento para a democracia, porque esta lei é ultra-restritiva, é ampla, como já aqui uh, explicámos e desenvolvemos, e é particularmente trágico assistir a isto na perspectiva de uma geração que cresceu no território, depois da entrega britânica, e a gozar... Um, de um certo sentido de liberdade e uma geração que também alimentou esperanças de uh, maiores liberdades uh, com os protestos e com a força desses mesmos protestos e que agora vê isso completamente esmagado uhum. uh, de uma assentada e portanto uhum. assim, no instante, uh, Xi Jinping consegue... Consegue destruir um, um raro bastião de, de contestação Sim. do regime, digamos assim, uh, na China e é por isso que muitos críticos estão a, falar, uh, estão a falar, estão a dar esta nota que
3: é isto é o fim do, do princípio de um país, dois sistemas. É? Sim, mas há aqui algumas coisas que têm a ver com a economia e que eu acho que são importantes de referir. Eu há, há pouco não falei de um outro aspecto que é a Austrália também Uh, tem vindo a ser uh, muito ativa na crítica, oferecendo-se até como uma espécie de safe haven, safe haven para refugiados uh, Hong, de Hong Kong, um, no fundo um, um, um hub direto e mais rápido do que o Reino Unido, mas o dinheiro já começou a sair de Hong Kong, uh, Hong Kong é preciso lembrar que nos anos 80 e 90 foram, foi um dos, dos quatro tigres asiáticos, um, e em termos de desenvolvimento económico, de facto uma força naquela região, tudo indica que a China não está muito preocupada com isso porque tem outros locais onde, para onde o dinheiro pode ir, mas o dinheiro já está a sair de Hong Kong e, e se de facto uh, se concretizar uh, para a China é mais importante estancar a rebelião do que ter o dinheiro naquele local, portanto, se tiver que deixar cair Hong Kong a nível de poder económico, vai deixar cair. É preciso dizer que… A lógica é da sobrevivência do sistema, do regime. Do sistema, do regime, sim, sim. Claro. Aliás, é, mas é um jogo perigoso que o Partido Comunista Chinês uhum, está, uhum. está a desempenhar, com repercussões Porque internacionais. Exatamente, tem os olhos do mundo a olhar para ali. É? Muito possivelmente uhum. eles, eles acham que têm uma força tão grande que é impossível que Hong Kong prejudique. A sua, a sua ação. é Preciso dizer também que o governo é, no exílio do Tibete já veio avisar que aquilo que está a acontecer em Hong Kong é muito parecido com aquilo que aconteceu no Tibete, é, com, nomeadamente foi eu, na altura, em 1951, também foi assinado um acordo que seria algo parecido com um país dos sistemas, em 59, quando houve uma rebelião foi tudo aniquilado, Dalai Lama teve que sair, enfim, e já sabemos a história. Mas há um terceiro ponto, que possivelmente até para terminarmos esta, esta abordagem, que tem a ver então com a posição do governo alemão, que não pediu permissão à União Europeia para ter esta posição, aliás, a nível de política externa, a União Europeia continua a, a falhar um pouco. Tímida. Muito tímida, demora bastante tempo... Uh, a tomar posições e, neste aspecto, há alguns países que têm, feito muito mais, têm sido muito mais fortes em termos de política externa, mas aqui têm ligação à economia claramente. Há umas declarações que passaram um pouco despercebidas em Portugal, que é do, do, do embaixador alemão em Portugal, um, que a propósito de, 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 de Alemanha ter assumido a presidência rotativa da União Europeia, já se sabe que em janeiro é Portugal, foi à Comissão dos Assuntos Europeus na Assembleia da República e aí... Após uma pergunta do, do deputado do CDS, João Almeida, um, sobre que papel é que a China vai ter um, no futuro, um, Martin Ney, que é o, o embaixador alemão, disse isto.
2: China is not interested in stability. China wants to change the international order. It is not sticking to a rules based international order. It wants to challenge those rules and rewrite them. One Belt, One Road has nothing to do with the Silk Road. The Silk Road was historically grown trading routes that followed demands in various markets. One Belt, One Road is a
4: top-down government policy that is, has the purpose of power protection and creating dependencies vis-à-vis uh, -vis China.
3: E estas declarações são muito importantes porque não é muito normal uh, teres um governo de qualquer país, no de, a Alemanha tem a sua força, mas não é muito normal ouvirmos este tipo de declarações. Para além disso, o que ele diz é que esta a tal nova rota da seda que falávamos há pouco, há pouco One Belt, One Road, cria dependência nos países, como vimos, os países que estão que assinaram já este acordo, já estão ao lado da China. Depois, é preciso dizer que a Europa é um rival sistemático, que a China é um rival sistemático da União Europeia a nível económico. E, na sua perspectiva, a China não tem qualquer interesse em fazer um bom trabalho com a União Europeia. A China não tem qualquer interesse. A China quer, acima de tudo, desorientar a ordem mundial e não tem qualquer interesse em entrar em plataformas multilaterais com consensos a nível global. Eles eles querem a sua regra e querem os seus princípios e muitas vezes até rompem a própria negociação com a União Europeia para fazerem acordos bilaterais com países específicos os Estados-membros da União Europeia.
0: E o instrumento para desbravar caminho é o dinheiro.
3: Sempre a partir do dinheiro. E como diz o embaixador... Não é só o futuro que eles estão a querer uh, garantir, não é só, ou, ou melhor, não é só o presente que eles querem garantir através da posse de, de, de empresas, que já sabemos em Portugal, por exemplo, a EDP, que agora está nas bocas do mundo, a China Three Gorges detém a EDP, como detêm outras companhias em Portugal, mas, por exemplo, na Alemanha, eles compraram até as patentes uh, de alguns produtos, ou seja, implica também o futuro, o domínio do futuro. E, por isso, eh, essas críticas existem porque a Alemanha, a Alemanha diz que quer fazer uma cimeira presencial com a China durante estes seis meses. É muito difícil que isso aconteça porque, eh, apesar de alguns chefes de Estado estarem a conseguir viajar para alguns países, eh, já vimos com Macron, eh, mas, por exemplo, em Portugal, o Sánchez já esteve em Lisboa esta semana, enfim, há algumas movimentações, mas fazeres uma cimeira da União Europeia com Xi Jinping durante o período da, 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 da presidência alemã até o final do ano vai ser muito complicado o que eles dizem é que já houve negociações por teleconferência que foi bom criaram-se algumas, criaram algumas pontes mas é muito esse cara, 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 cara a cara para estabelecer um acordo especial com a China no fundo eu acho que ele até abriu a possibilidade de haver um acordo bilateral entre a União Europeia e a China no fundo comercial um, que, que sirva de quase de escudo em relação a essas ameaças, mas e esperemos me que, que, que seja muito complicado que o escudo que isso da isso União
0: Europeia entenda-se, Margaret Verstager esteja <risos> atento, está certamente, Hong Kong é uma boa oportunidade para tomar uma posição uh, assertiva, como fez o Reino Unido e como nós saudámos Felipe
1: e como Incerrado, fez a Alemanha e como, como não Alemanha, fez Portugal
0: e como não fez Portugal Felipe encerramos aqui o tema da semana Seguimos para as emberrações e distinções Perfect. 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 Ora bem, nesta edição 26 de Globalistas que estamos a assinalar, não sei se já dissemos
3: seis meses de podcast Se não disseste que é no dia 8 de julho Mas pronto Eu, eu
0: disse isso, disse no início da gravação, toma lá Estava a dizer teto pois, Deve ser dos óculos de sol que ainda continuam postos caros ouvintes esta semana, nas Embirrações, trazemos Jair Bolsonaro
2: infectado com Covid-19. Todo mundo sa sabia que ele, mais cedo ou mais tarde, ia atingir uma parte considerável é, da população. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se não tivesse feito o exame, é, não saberia né, é, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, deu positivo
0: então? Deu positivo, deu positivo. Caetano, esta é mais uma ironia da pandemia. Uhum.
3: É, depois de Boris Johnson, é mais uma ironia da pandemia, já tínhamos falado aqui nisso. Eu acho que não vai ter o mesmo resultado que Boris Johnson, uhum. porque o Reino Unido
0: recorte na altura em que Boris Johnson é infectado, estava a seguir por aquele caminho mais liberal, mais sueco, de deixar andar e vamos aqui tentar testar a imunidade do grupo. Não funcionou, foi preciso Boris Johnson chegar quase às portas da morte para voltar atrás na estratégia e de facto decidir apostar em medidas de contenção mais rigorosas no combate ao vírus. No caso de Jair Bolsonaro, se calhar o problema aqui é o facto de isto poder alimentar a discussão que ele tem relativamente à desvalorização dos efeitos da pandemia hum. porque se, obviamente, nós não desejamos mal a ninguém como é natural, mas aqui as questões políticas são que Bolsonaro vai usar isto e vai usar isto para repetir a importância da reabertura da economia, da retoma da economia no país e vai usar-se como exemplo de que na cabeça dele isto é só um
3: resfriadinho, como uhum. ele já repetiu várias vezes. Sim. A atitude irresponsável de Bolsonaro tem sido uma constante, irresponsável em relação uh, aos brasileiros, sobre a desvalorização da, da própria doença, sobre a forma como os brasileiros devem reagir, uh, nomeadamente naquelas questões essenciais do distanciamento, uso da máscara. Aliás, é preciso dizer que na declaração que ele fez aos jornalistas não, podia muito bem ter gravado uma declaração, tal como já sabemos, ele usa as redes sociais para tudo e mais alguma coisa, mas... Sim, mas
2: ele... Espera um pouquinho, vou afastar um pouquinho aqui.
3: Quis aquele faça, 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 faça.
0: momento para fazer também o número faça, de, no faça, fim faça, de faça, mostrar, faça. tirar a máscara e mostrar...
2: Vocês ver a minha cara aqui, está certo? Vocês tá ver a minha cara, eu estou bem, tranquilo, graças a Deus. É Tudo em paz, obrigado a todos aqueles que que oraram por mim, torceram por mim, estou bem, graças a Deus. Os que criticaram não tem problema, podem continuar criticando à vontade. Afinal de contas, a liberdade de expressão nós a preservamos e a entendemos como um dos pilares da nossa democracia.
3: Está, está, está tudo tranquilo, Sim, mas, está favorável. mas, mas coloca aqueles os próprios jornalistas em, em risco. Como né? é aqueles jornalistas como têm é que ficar logo em quarentena, como não é podem é trabalhar.
0: Ele até tem um momento em que diz Ah, eu parecia muito ir fazer passeios Mas o meu médico aconselhou-me a não fazê-los E disse que ia continuar no Palácio do, do Planalto a trabalhar Para receber pontualmente algumas pessoas para assinar documentos o que ele
3: disse? De facto, nós não desejamos mal a ninguém Aliás, pelo contrário Desejar esse mal a Bolsonaro era jogar o mesmo jogo de Bolsonaro Como é? Eu acho que foi esse um, um dos erros de, de, dos críticos críticos foram logo para as redes sociais, espero uhum. que o vírus, enfim, o inf... que seja muito grave e que ele tenha muitas dificuldades, não, 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 obviamente que isso não faz sentido e espero que, que o Presidente brasileiro, pelo menos, tenha uma, uma maior noção so sobre a gravidade deste momento, é o quarto chefe de Estado a nível internacional que, que tem, que tem contrair o vírus, todos eles já passaram, ultrapassaram a situação, mas... Aqui é preciso dizer que Bolsonaro uh, não, é, não é um líder bom para o Brasil, não é. É alguém que prejudica o Brasil de várias formas. O Brasil é, neste momento, o segundo país mais afetado no mundo depois dos Estados Unidos. Não só no nível de afetados, mas ao, ao, no número de mortos. Uh, a situação no Brasil não está nada controlada. Ele, pessoalmente, tem uma atitude irresponsável, não só como presidente, mas como pessoa, porque nos últimos dias contactou uh, com várias pessoas uh, sem máscara, cumprimentou-as, pode ter infectado outras uhum, pessoas. Uhum. Uh, depois veio... Ele, ele, não, ele
0: não se afasta das multidões, ele abraça as multidões, Sim. que é diferente.
3: E mesmo outros, outros, outros dirigentes políticos com quem ele se contactou, um, ele veio de facto dizer que era uma, uma gripezinha, a certa altura num próprio discurso à nação, Uh, dizia que o físico dele garantia que ele ultrapassaria qualquer situação do vírus um dos seus filhos Eduardo, era atleta que era atleta um corpo uhum. atleta uh, um dos seus filhos chegou a escrever no, no Twitter que o que, que, que o vírus só ataca porco que era no fundo para atingir a esquerda uh, o vírus não tem não não discrimina ninguém discrimina Uh, o, o, o vírus é discriminatório no tratamento, porque quem tem menos acesso aos cuidados de saúde, quem tem menos dinheiro, pode ter mais dificuldade em combater o vírus. Mas o vírus não é discriminatório, te, atinge toda a gente igual, de qualquer espectro social ou crença. E depois a, segu, a, última, a última coisa que queria dizer sobre isto é uh, a outra responsabilidade que é... Uh, o a adoção da hidroxicloroquina como sendo o único paliativo ideal para ele fez um spot publicitário.
2: Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou <risos> me sentindo muito bem. Tava mais ou menos domingo, mal segunda-feira, hoje terça estou muito melhor do que sábado. Então é com toda a certeza né está é, dando certo.
0: Depois de anunciar que estava
3: a infectar, aquilo foi um spot publicitário. Publicitário, e depois já veio dizer que tomou e não sei o é, Não está nada comprovado, pelo contrário, que a hidroxicloroquina funcione. É, o Brasil está tem, tem vindo a adotar esse, essa metodologia é, terapêutica, mas não está nada comprovado. Aliás, a própria OMS já veio desistir de algum teste. Eu espero mesmo que corra tudo bem a Bolsonaro mas no fundo tem uma secreta esperança também de que ah, pelo menos mude alguma coisa na sua atitude em relação à doença para bem dos brasileiros. Nesta
0: rota do denial da pandemia também surge frequentemente Donald Trump Donald Trump que decidiu formalizar a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde na base desta decisão está alegada falta de pressão da OMS junto da China e no tratamento da China o processo deve ficar concluído no próximo ano, há aqui apenas uma nuance uh, temos eleições em novembro temos eleições em novembro, portanto
3: é, e Joe Biden já disse que se vencer, regressa à OMS exatamente, Reverte a decisão
0: é apenas a nota, isto não é, não é bem uma novidade, só a formalização do processo é que é a, a novidade, o Congresso americano foi notificado. António Guterres <risos> também foi notificado. da decisão. É? Os Estados Unidos são uma das maiores fontes de financiamento da OMS. E, mas como é normal com nas, nas organizações Portanto, multilaterais… Isto é mais, isto é mais um, claro. um, um grande confronto entre duas potências globais. Sim, ocupais, mas como é obviamente. normal
3: nas organizações internacionais e multilaterais… Outros irão ocupar esse lugar e, por exemplo, a Alemanha e a França já vieram contribuir mais para a OMS. Não seria estranho se eles ganhassem também maior ascendência nessa organização, que, apesar das críticas, continua a ser um farol a nível internacional. Filipe,
0: continuamos com Donald Trump, porque trazemos aqui uma coisa interessante. Isto não é bem uma distinção? É uma distinção? É daquelas nossas distinções neutras, não é? da forma, uma distinção neutra, porque também não é uma embeiração.
4: pay tribute to the exceptional lives and extraordinary legacies of George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln and Teddy Roosevelt. I am here as your president to proclaim before the country and before the world, this monument will never be desecrated. These heroes never
0: be Ora bem, trazemos aquilo que foi o contraste na análise do discurso de Donald Trump, o discurso de Donald Trump para assinalar o 4 de julho, dia da independência, nos Estados Unidos, no Mount Rushmore, e para nomes como Washington Post ou Associated Press, esse discurso foi uma exploração de divisões sociais.
4: Como nos There is a growing danger that threatens every blessing our ancestors fought so hard for, struggled, they bled to secure. Our nation is witnessing a merciless campaign to wipe out our history, to fame our heroes, erase our values, and indoctrinate our children. Angry mobs are trying to tear down statues of our founders, deface our most sacred memorials and unleash a wave of violent crime in our cities. Many of these people have no idea why they're doing this, but some know exactly what they are doing. Mas
0: eis que surge o Wall Street Journal com um editorial em que apresenta outra interpretação e diz que foi dos melhores discursos da presidência de Trump, o que, na opinião do jornal, este discurso podia também ter sido feito por qualquer outro presidente dos Estados Unidos, como uma ode ao uh, 4 de julho.
4: We want free and open debate, not speech codes and cancel culture. We embrace tolerance, not prejudice. We support the courageous men and women of law enforcement. We stand tall, we stand proud, and we only kneel to Almighty God.
0: Estou a citar, não houve qualquer sinal de divisão racial nas suas palavras, exceto para aqueles que querem destrucê-las para os seus próprios propósitos políticos, Felipe.
3: Sim, eu, eu este artigo do, do Wall Street Journal achei, achei bom. Bom porque, não que concorde, mas também acho que é bom para, para entendemos, a discussão... Mas
0: entendemos o sentido
3: crítico, sim. Sim, é bom para a discussão pública que não haja um unanimismo. É verdade... O Wall Street
0: é, Journal, em importante referir, que é uma sim. publicação mais conservadora.
3: Sim, uhum. e que está ligado ao Murdoch. E então, é verdade é. que o Murdoch tem interesses e está ligado à Fox. Enfim, mas é bom que haja... Hum, discordâncias no, no espaço
1: público. Não,
0: e este é o tipo de debate que que, que deve ser feito, sim, obviamente. Até é, até é para o um maior
3: esclarecimento da, da população e um e um mais elevado debate político. Uh, não podemos só estar a menorizar Trump uh, pela, pela sua argumentação. Uh, algum do seu discurso tem uma penetração grande na, na sociedade americana, numa parte da sociedade americana, e não vale a pena só acusá-lo de racismo ou de visionismo. Temos que tentar perceber que argumentos é que estão a ser utilizados. É verdade que Trump adota esse tipo de discurso. Não é o tipo de presidente que, numa altura da de desunião, que venha a unir os americanos. Não é. E o Wall Street Journal,
0: no editorial, toca nesse ponto sensível. Diz mesmo que o Trump está longe de ser o porta-voz ideal para um discurso destes, porque tem usado a política e o cargo que ocupa para dividir, talvez, mais do que para governar.
3: Sem dúvida. Uh, ele, ele apela a um eleitorado, ele, neste, ele está em, campanha, em modo de campanha eleitoral. E é preciso, constantemente? Está constantemente, mas agora cada vez mais, e é preciso dizer, e eu não me canso de dizer aqui, temos um Trump do teleponto e um Trump ré de solta. E o Trump do teleponto normalmente é alguém com uma estratégia muito bem uh, definida. E ele, por exemplo, um, chegou a citar Martin Luther King, uh -huh. Frederick Douglass também. E Frederick Douglass, mas falou a Martin Luther King como o apelo de Martin Luther King aos direitos fundamentais e, a, e ao apelo dos, dos, dos pais fundadores. Não, é preciso dizer que no Mount Rushmore estão quatro figuras que neste momento uh, também são apelidadas de, de polémicas porque têm alguma ligação aos escravos. Um, e nesse aspecto, apesar de serem contestáveis, Washington, Lincoln, Roosevelt e Jefferson, naquela altura era normal, mas no, o, nos anos seguintes eles fizeram coisas nomeadamente Washington, que renegaram as suas ligações ao, ao esclavagismo.
0: O, o Wall Street Journal faz aqui, no fundo, usa este discurso de Donald Trump também para contra-atacar o aproveitamento que as elites progressistas estão a fazer deste contexto altamente tenso e polarizador pelo qual a América está a passar e, e que foi agora mais um, fomentado pela, pela, pela morte do George Floyd uhum. toda esta discussão nacional. É,
3: toda esta discussão é, é mesmo muito relevante mas é bom é, nós acho que temos nós que fazer essa discussão também. Né? Sim, Sim nós, nós temos que fazer esse esforço, não é? De, 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 não, de não olhar uh, só para um dos lados é normal que, que, que olhemos porque é mais normal nós consumirmos a CNN ou New York Times, uhum. uh, mas não devemos deixar de olhar para todas as, uh, de toda a argumentação, nomeadamente a argumentação do próprio Presidente, a argumentação de meios mais conservadores como o Wall Street Journal, conservadores e sérios, como o Wall Street Journal ou mesmo a Fox News, um, e perceber, fazer uma análise mais alargada e distendida de todas, de todas as implicações que estão neste, nesta discussão, que tem a ver com as repercussões da morte de George Floyd, mas a discussão sobre o racismo na América, que é uma discussão que durará décadas que não está resolvida e que vai ser uma das discussões do momento durante, durante a campanha eleitoral, que já, que já está em ação e que, que vai acelerar nos próximos meses. Deixa-me só dizer aqui, João, que não, não tem a ver com, com isto, mas tem a ver com uma embirração e distinção da semana passada, porque pouco depois, já só, se calhar antes das notas finais, porque depois de termos falado, o governo francês caiu. Verdade, <risos> uh,
0: meu amigo, isto não foi embirrações e distinções, isto foi o tema da semana. Exatamente. E, e foi aquela desvalorização uh, rápida. Aconteceu logo no dia seguinte à publicação do nosso... Podcast, portanto, é uh, verdade, ainda bem que puxas isso. Sim, é só uh, um nós tentámos fazer apenas uma, <risos> uma thread de atualização uh, já a governo em França, encabeçado por uh, João Castex, que é conhecido como o Senhor dos confinamento em França, e a porta está aberta para aquilo que foi uma das nossas interpretações na altura, que é. Uh, onde é que vai, para onde é que caminha agora Eduardo Filipe que sai com uma aprovação em alta, hum. em França. É interessante, vamos esperar para ver.
3: É, no, eu acho que nós até terminámos com aquela situação de... Nunca colocámos a possibilidade de... dele de, de sair pela, pelo próprio pé, mas, mas havia a possibilidade de com o admitir Mas no final terminámos como ele poderia ser a figura da direita que a direita precisa uhum. e realmente não sabemos quais são os próximos e atenção,
0: capítulos. É, e e o Eduardo Filipe é interessante porque é um político camaleão, ele, ele, ele não tinha partido, atenção quando assumiu se não quando assumiu a, a, chefia, a chefia do executivo é um homem que já passou pelo MP, pelos uhum. republicanos já teve no Partido Socialista uhum. Já esteve no Partido Socialista. Não, e que esteve nos uhum. republicanos, um, agora obviamente
3: mais ligado ao movimento de Macron, Republicon Marche. E agora, deixa-me só dizer, porque um dos nomes que eu lancei na semana passada, Javi, uh, Xavier Bertrand, uhum. já aparece nas sondagens como hipótese do Le Republicon. Não, é House of Cards em França,
0: em plena pandemia, não sei bem o que é que isto quer dizer. <risos> Vamos então para a <risos> para as nossas recomendações da semana perfect, perfect. e assim chegámos à reta final deste podcast que está a assinalar meio ano de existência de globalistas não sei se já tínhamos referido com a pandemia parecem 60 anos parece que estamos aqui há 60 anos não tens essa impressão o ano passado passa o ano passado onde, o ano por passado. esta altura o ano passado não, ainda não estamos em condições um em muito diferente. não, semana passada
3: celebrámos os nossos 25, não é? um hum. quarto século, porque de facto parece um quarto século, é. este tempo todo e, e aquela coisa de fazer à distância e isso aqui, torna tudo, é, é mais é? fácil
0: mas uh, é pá,
3: torna e foram uh, três me
0: olha, metade da existência de globalistas foi em, pa em pandemia foi à, tela, foi, foi à distância. Foi, Fizemos foi mais episódios em foi coisa Será? Foi? Não sei. Fizemos mais.
3: A... Fizemos
1: mais.
0: Já viram isto? Pô? À distância. Mas olha, eu estou a gostar da experiência 2. Mas... Não, hoje está, espetacular. Está espetacular, continuamos de óculos sol?
1: Está só, quer dizer, vocês <risos> eu, estou um <risos> eu estou com um óculos de Marco António continua a beber imperiais E eu estou com óculos de geek De e de nerd a beber imperiais okay. Está ali a beber imperiais, mas
0: com Uma exímia técnica a controlar aqui os nossos áudios Atenção Portanto,
1: Isto não demove não... o
0: homem, só alimenta o homem Não só a beber imperiais, sua... como atirar tirar imperiais <risos> lá.
1: Não só a beber imperiais, como atirar tirar em Exatamente,
0: Atirar tirar imperiais, <risos> não só para ti Exato. Não só para ti foi, foi e não digo bem, mais bem. nada, e não digo mais nada, não digo mais nada. Pois mais alguém.
1: Filipe <risos> então este uh, 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 é é de está, está a beneficiar da técnica de Marco António a tirar empregais, sim.
0: Ora bem, nas recomendações, esta semana, Marco...
1: Sim, eu também tenho uma... Tens
0: mas... uma coisinha,
1: trazes uma coisinha para nos ajudar. Trago, trago, trago. Tenho uma recomendação que é uma proposta. Um, ao fim de seis meses... Uh, reparei numa coisa. Nós ainda não ouvimos os nossos ouvintes.
0: É verdade. É, é verdade, uma vergonha, é Quer dizer, nas redes, nas redes, estamos sempre lá. Então nós temos interações, Lemos os nossos
1: estamos ouvintes, mas não ouvimos, os é nossos verdade, ouvintes. não ouvimos os nossos ouvintes. Ora, a minha proposta é esta. Um... Até porque fazemos 6 anos, é a primeira data redonda. 6 anos. 6 anos. <risos> anos. Vês o que é que está a meter este discurso e pá, isto funciona. 6 meses. Isto funciona. Isto ah, mete-nos me, na
0: cabeça que estamos cá, não é? Meu eu agora, Deus. se disser é, que tens. Eu convenço-te que tens 32 anos.
3: Se quiseres, não tenho. <risos> <risos> Nem 30. Oh, Nem eu 30. Então, estamos ah, aí. Bem, bem.
1: Portanto, já que temos 6 meses e que o meio. Meio ano, O quarto, quarto centenário é que tu inventaste é na o quarto semana, século, passada, no... foi a semana passada. Foi semana passada século, exato.
0: Agora chegamos aos 60. Isto é... Já que estamos a fazer Isto a é primeira data, Interstellar uh, uh, uh,
1: redonda deste, deste podcast. A minha sugestão é ouvirmos os ouvintes. E eu tenho um número de telefone, neste caso é um número do WhatsApp, para onde podem enviar uh, mensagens de voz naturalmente o ideal será até 30 segundos porque pronto, tempo um, mas uh, vou deixar um número de uh, telefone que será um número do WhatsApp onde vamos receber mensagens de voz uh, depois logo vemos o que fazemos com isso uh, e que vamos deixar também nas notas deste episódio o número 911-819-665 através do WhatsApp podem enviar mensagens de voz o produtor vai receber os apresentadores uh, uh, Filipe Caetani e João Povo Marinheiro uh, em princípio vão responder. Em princípio. Vamos responder, sim senhor, e vai ser muito divertido.
2: Lival 819
1: 665 ao fim de seis meses. Acho que já era a hora de ouvirmos claro os que nossos. Sim,
0: ouvintes. claro que sim. E é uma ótima proposta. E esta é
1: a minha recomendação da semana.
2: Yeah,
0: Fica a recomendação. Não se, não se inibem. Enviem enviem <risos> o que
1: têm para dizer. Não se inibem, diz ele. <risos> não se inibem. Não se inibem. Não se inibem. Não se inibem. Ah, a
0: sério, enviem-nos as, as vossas palavras e... Queremos, nós ouvir, queremos ouvir Queremos ouvir mesmo. E vamos, e vamos responder. É um fecheirzinho de voz para o WhatsApp. Não custa nada. E nós, Filipe Caetano, trazemos também aqui é uma recomendação que tem aquele significado ambíguo, que é, por um lado recorda-nos de uma triste notícia nesta semana, mas por outro lado é um momento musical fabuloso, esta semana deixou-nos o lendário compositor Ennio Morricone, que deu banda sonora a grandes filmes como Cinema Paraíso, várias obras de Tarantino, em anos recentes.
3: The
0: em nada, em nada... The Eight Eight, um, Ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar, por isso. O tão aguardado Oscar de uma longa carreira foi
3: com os 8 óbitos. Não Honorário.
0: Não Honorário. Não um, Não foi uma morte relacionada com Covid-19. Um, a minha tinha 91 anos 91 anos, uma longevidade assinalável. Uma triste notícia, mas Yoyomá, Ma, que também já figurou em Globalistas, aqui numa edição anterior, eh,
3: protagonizou uma bonita homenagem. Deixa-me só dizer que antes de Yo -Yo Ma, DJ DJ. Tens que pôr aquela do Spaghetti Western no Bom, Mau e o Vilão. <risos> Sérgio, Sérgio Leone. Que é, tem tudo a ver com Tarantino. É. Bem, mas Yo-Yo Ma, para mim, estará, será sempre citado. Eu adoro Yo-Yo uh, adoro Ma, é um dos grandes gênios dos nossos dias, de gênios da música, da música clássica, que agora adoro. Ele, a tocar barra mas uh, yo, yo Ma que fez um pequeno tweet a uh, dizer que um, não havia melhor descrição da música como, como Morricone fazia que é a liberdade e suavidade no fundo ele tocou a música da, do Cinema Paraíso e que essa é um... uh, a música fica também no ouvido e a forma como yo, -Yo Ma interpreta nós estamos a ouvir a música mas se puderem vão, vão pesquisar ao Twitter dele ou Instagram é um momento, eu diria, Yo-Yo eu Ma, mais, mais uh, Morricone, igual a Paradiso. <risos> Nem tenho mais nada a acrescentar. Eu tenho,
1: é... só agradecer ao restaurante ao Mochacho, que nos recebido <risos> mais nada. <risos> de resto, está tudo dito.
0: Está tudo dito por aqui. Meio ano de globalistas, obrigado por terem acompanhado. Não se esqueçam que está lançado o mote... Para enviarem também as vossas palavras
1: 911 819 Através do WhatsApp Não estamos a vender nada Não, este não, é um não, nada, nada não. É um...
3: <risos> Mas vamos então despedir-nos
0: Ah, e por... temos estas
3: canecas lindas aqui à frente É verdade
1: ah, um dia destes podemos vender as canecas
3: Logo se vê Logo se vê Logo -se Talvez vê. falamos nisso em... muito em breve <risos>
0: Portanto, despedimos-nos com yo, -Yo Obrigado por terem ouvido Felipe, Marco, um abraço e um abraço para esse lado também. Um abraço. Tchau.